0: in Romeinen 11, prachtig, je mag dat zo in een ander licht lezen, over uh, die olijfboom. Zo vergelijkt hij het volk van God, Israël, het daadwerkelijk volk van God, het daadwerkelijke volk van God, als, als de tamme olijfboom zou geschreven, de edele olijfboom, Israël. Ik ga daar niet een hele preek over houden, maar ik wil daar toch wel mee beginnen. Israël is de olijfboom, voorgesteld door Paulus in Romeinen 11. En wij zijn, omdat wij niet Joods zijn van geboorte, zijn wij heidenen. Oorspronkelijk leven zonder God. Maar wat een genade door het verwerpen van... Het volk van Israël, uh, van Christus als Messias, vooralsnog is het evangelie naar ons toegekomen. Als het hele volk Israël, dat moet je zich voorstellen. Aanvankelijk was dat ook zo. De bedoeling eigenlijk, als we dat goed lezen, het evangelie alleen voor het volk Israël. Maar God voorziet natuurlijk al van, van, van tevoren zijn hele heilsplan. En het is zo geweldig om kort te zijn. Wij als heidenen hebben het evangelie mogen horen. En als we hem aangenomen hebben, dan zijn we geënt in die olijfboom. Oorspronkelijk, zo zegt Paulus, waren wij... Takken van de wilde olijfboom. Waar we zijn door onze wedergeboorte en bekering geënt in de edele, tamme olijfboom. Het volk Israël. En samen mogen groeien. Dat de dag dat wij ook samen. ...opgenomen mogen, zullen worden. En Paulus zegt ook... ...en dat zijn allemaal dingen die mij veel meer aanspreken als voorheen... Veel, meer, ...veel duidelijker worden... ...spreekt ook dat wij delen in dezelfde wortel als Israël... ...zo op die manier als één olijfboom zijnde. En wat is die wortel... Die wortel is natuurlijk sowieso Jezus Christus. Dezelfde Jezus. Dezelfde God, dezelfde Jezus. Maar ook natuurlijk dezelfde voorrechten, dezelfde privileges, dezelfde beloften. Daarin mogen wij delen. Dezelfde wortel. En weet u wat Paulus ook zegt, er zijn een paar woorden die er maar staan. Tegen de natuur in, staat er. En dat is me zo opgevallen en dat heeft me zo aangesproken. God handelt tegen de natuur in. God handelt tegen ons natuurlijk denken in. De een noemt zich nuchter en al die dingen meer. Maar God handelt tegen uw nuchterheid in. Want hij is een bovennatuurlijke God. En daarom handelt hij bovennatuurlijk. Halleluja. Ik hoor graag amen. Tegen de natuur in handelt hij. Dat betekent dus ook, alle dingen zijn mogelijk bij God. Halleluja. Tegen de natuur in. Dat heeft me zo aangesproken. Halleluja. Daarom uh, kan dit alleen maar het bovennatuurlijk werk zijn van een bovennatuurlijke God. God is bovennatuurlijk. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods gedachten zijn hoger dan onze menselijke gedachten. Hoe perfect die ook voor u denk, uh, kunnen zijn. Naar u denken. God is ver verheven naar boven. En toch alle aandacht voor u. Alle aandacht voor u. Met het doel u te verlossen. Met het doel de mensheid vrij te maken. En een plaats te geven we hem. Halleluja. Dus er is één olijfboom door God geplant. Maar er zijn twee soorten takken. Zo is er ook één kerk, wereldwijd, hè? één kerk. En die bestaat uit Joden en heidenen. Tegen de natuur in. Groeit die olijfboom, om het zomaar voor te stellen. Maar het is Gods, dat werk dat God bezig is te doen... en dat moeten wij zien... Als wij bezig zijn met Gods woord, bezig zijn in onze gebeden, moeten we zien het werk van God achter alles wat in uw ogen chaotisch is. Misschien in uw huis chaotisch is, zorgwekkend is, maar daarachter is God die bezig is. Als we dat niet meer zien, dan zijn we bezig met de chaos. En dat geeft ons bezorgdheid over het leven, over onze toekomst. Maar God is bezig een bovennatuurlijk kunstwerk van u en mij te maken, samen. De bruid van Christus. Prachtig is dat. Want wij waren, zoals Efeze 2, vers 12 zegt, vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Die waren voor Israël. U had geen hoop. U had geen hoop. Kent u een leven zonder hoop? U had geen hoop. Zonder God had u geen hoop. En dat kunnen we niet voorstellen. Want wij hebben onze hoop zoveel gevestigd op onze rijkdom. Op ons mooie huis, op onze mooie auto. En volgend jaar ga ik een mooiere auto kopen. Hoop, hoop, hoop. Maar alles gaat voorbij. Alles is vergankelijk. Waar is uw hoop op gericht? Een hoop die blijft. Nee, een hoop die blijft niet. Dat wat u hoopt, dat blijft. Vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop. En was zonder God in de wereld. Dat is wat waarin God sterk tot mij is gekomen. En dat moet ik met u delen. Wij waren... ...oorspronkelijk als mensen, als mensheid zonder God in deze wereld. Waar is het dan misgegaan bij Adam en Eva? Maar hij wil nu, hij is bezig alle Adams en alle Evas terug te brengen bij hem. Halleluja. Jezus zegt over ons, niet Joden zoals wij zijn. Johannes 10 vers 16... Ik heb nog andere schapen. Die tekst is mij ook veel duidelijker geworden. Ik heb nog andere schapen. die niet van deze schaapskooi zijn. Wij dus, heidenen. Ook die moet ik binnenbrengen. En zij zullen mijn stem horen. Het woord van God, Evangelie. En het zal worden één kudde: één kudde en één herde. Prachtig. Ziet u het plan van God? Halleluja. En er staat dan zo, ja, ja, ik vind het indrukwekkend om te lezen. Die moet ik binnenbrengen, zei Jezus. Je hebt mensen die krijgen al de kriebels als ze horen moeten. moeten. Ik moet dit en ik moet dat. En, maar Jezus moest ook, daar staat er nog geschreven, je leest het. Die moet ik binnenbrengen. Was daar een dwang achter? Was daar uh, een verplichting? Altijd helemaal niet. Hij had helemaal geen verplichtingen ten aanzien van de mens. Helemaal niet. Want de mens had zich afgekeerd van God. Liep weg van God. Dat is een heilig moeten. Ziet dat het ook bestaat. Een heilig moeten. Halleluja. God heeft ons getrokken heb ik geen slide van, Colossus 1, vers 13. God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis... en overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde... Lieve mensen, dit vers moet u goed tot, ons, tot u laten doordringen. Wat uw positie was in deze wereld, als mens oorspronkelijk. U hebt dat nooit begrepen en nooit gerealiseerd. Maar de Bijbel zegt, dat was uw positie. U was in de macht van de duisternis. Ik ook. Iedereen. Ook als u denkt, nou, mijn ouders waren... Voorgangers, ja mijn ouders ook. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet in de macht der duisternis was. Pas toen ik me bekeerde. Je kan met je ouders, met je vader en moeder, familie meekomen naar de kerk dag in dag. In, maar als je niet bekeert, dan kan God niets in je leven doen. Dan laat Hij je staan totdat je roept. En er zal een moment komen in je leven dat je roept tot God. Dat niemand je kan helpen. Maar dat is het zalig moment, wat God komt aan. Halleluja. Maar dat was onze positie. In de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, wat het ook is. Misschien denkt, ja wat is dat nou precies? Nou dat is in elk geval veel beter dan de macht van de, in de macht van de duisternis. En dan mag u de Bijbel opslaan hoe heerlijk het is om een kind van God te zijn. Dat is het. Uit de macht van de duisternis... heeft God ons getrokken... en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. Dat is tegen de natuur in. Tegen onze natuurlijke gedachten in. Want ik weet zeker dat er mensen in ons midden zijn. Oh, ik was toen in de macht der duisternis. Dat zijn onze natuurlijke gedachten. Nou, ik toch niet... Waar God handelt en spreekt tegen onze natuur in, over onze natuur in en hij handelt ook. Halleluja. Ja, ook over bidden en bovenbidden en denken, ja. Dat is ook tegen de natuur in. Dus er is iets bovennatuurlijks met ons leven gebeurd. En dat is een van de belangrijkste punten van deze boodschap. Er is, als je zegt, ik ben een kind van God. Hoe lang dat geleden is, dat, dat kantelpunt ook gekomen is. Hoe lang geleden. Maar er is iets bovennatuurlijks in uw leven gebeurd. Het was niet uw eigen keuze. Het was niet uw eigen handen. U zal het misschien ook wel horen. God leidt het zo. Dat neem ik aan. Dat het horen... Of het, 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 de werken van de wet. En dat is niet de wet van Nederland. Maar de wet van God. Zoals het in het oude testament werd beschreven. Het handelen naar de oude wet in de gehoorzaamheid zelfs geeft ons niet de zaligheid. Want dat dachten ze toen wel in het oude testament. We gaan verder. U zult het straks... Duidelijker horen. Er is iets bovennatuurlijks gebeurd. God heeft ons macht gegeven om kinderen van God genoemd te worden. Is dat niet bovennatuurlijk? Ja, daar staan we niet zo vaak bij stil. En daarom, ja, zeker weten, te weinig dankbaarheid. Terwijl hij daarop wacht. Op je dankbaarheid, ook nu. Een nieuwe bovennatuurlijke identiteit. Ja, een bovennatuurlijke identiteit. Want ik ben niet meer Roymanicus, ik ben een kind van God. Ja, ik ben nog Roymanicus aan de buitenkant, maar binnenin groeit er een nieuwe mens. Het uiterlijk gaat voorbij, ook mijn naam. What's in the name? Ja, toch. Als je openbaringen leest. Dan krijg je de naam van God, of een naam die God ons geeft, de naam van het Nieuw Jeruzalem. Lees u dat maar allemaal over nieuwe namen en nieuwe persoonlijkheid. Dank u Heer voor uw offer, het offer van de Zoon van Jezus Christus. Want daardoor is dit alles tot ons kunnen komen. Saks zullen wij staan voor het lam, gelovigen uit Israël, gelovigen en alle anderen, alle naties, alle landen. Lees openbaringen over het, het gezang dat daar klinkt. U hebt ons verlost met uw bloed en heeft ons gemaakt tot koningen en priesters. dat gezang. Openbaringen 7 vers 10. De zaligheid wordt er dan gezongen is van onze God. Die op de troon zit en van het land. Gelaten 2, vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus als mens hier op aarde, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Wat een schatte! Wat een redenen, want er staan verschillende redenen in één, in één vers, om dankbaar te zijn. Halleluja. Het gaat, ze het gaat zeker in deze eindtijd. En niet omdat wij dicht bij God leven. Dat bidden wij vaak, zingen wij, dat is helemaal niet verkeerd. Maar als u het op de keper beschouwt, dan heb ik liever dat Hij in mij woont. Wat is dichterbij? Dan dat Hij bij mij is. Simpel, maar zo simpel is het Evangelie. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En ik geloof onder alle omstandigheden. Hoe zwaar het ook is, kennen wij ook. Maar we moeten door dat alles leren staan op wat Gods woord zegt. Niet meer ik leef. En proclameren. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En van daaruit regeert Hij over mijn leven en alles wat er gebeurt in mijn leven. Ook vandaag, als er nu met een grote zorg zit met een groot probleem zit, met een groot gevecht zit misschien. Niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En hij is overwinnaar. We hebben ervan gezongen, heerlijk. Hij is mijn overwinnaar. Halleluja. Dit vraagt, Christus leeft in mij... En die moet groeien in ons natuurlijk, dat begrijp je wel. Hij is in ons, zoals we zijn. Maar natuurlijk groeit Christus niet qua grootheid... maar dat hij zich steeds meer kan openbaren aan ons. Die groei. Door alles heen. Dat je bijvoorbeeld zegt... ja, twee jaar geleden was ik in een soort gelijke situatie... En toen reageerde ik heel impulsief en heel opstandig of heel boos en geërgerd of geïrriteerd. Maar nu kan ik rustig zijn. Christus gaat meer leven in je. Halleluja. Dit vraagt dus heiliging van ons leven hier in deze wereld. We hebben er afgelopen spreken van gehoord, maar wat mij betreft... God brengt mij steeds weer terug, vele malen, als ik bezig ben met Gods woord, naar dat punt. Heilig Hij. Heilig is God. En daarom verlangt hij dat wij datzelfde niveau gaan bereiken. Dat is gewoon geweldig. Hij wil niet de beste zijn, om maar zo te zeggen, wat hij zegt, wees heilig, want ik ben heilig. In dat opzicht. Heiliger dan God kunnen we niet zijn natuurlijk. Hij is heilig. Het andere woord, hij nodigt ons uit om naar zijn niveau te komen, te groeien. Halleluja. Heiliging van ons leven, dat betekent niet, wat voor jonge mensen misschien, bijvoorbeeld kan het een heel hoogdravend woord zijn, onbereikbaar voor mij, zeg jij, denk misschien bij jou, heilig, heilig. Maar het woord geldt voor iedereen. En wat betekent dat dan? Dat betekent niet... Dat betekent afgescheiden leven. Heiligen betekent uh, van iets vandaan naar iets anders, beters. Weg van dit, groeien naar dat. Heiligheid. Dat betekent niet een, als een kluisenaar leven tussen een muur, mu, vier muren. Van je huis of in je kamer. Niet leven, leven niet in een secte of in een commune. Nee, dat is niet de bedoeling. Heilig is heel wat anders. Nogmaals, het werkt waar je ook bent van iets naar iets anders toe. Het is een proces. Dat inhoud, anders leven, anders denken, anders voelen, steeds meer anders zijn, steeds meer anders leven, steeds meer richting God en zijn wil. Lieve mensen, u kijkt me aan en u denkt, nou nee, ik mag niet zeggen wat u denkt, want dat kan ik niet zien. Gelukkig. Maar. laten we wel geloof in Gods woord zijn. Als God spreekt. Dat hij dat wil doen. Dat hij dat verlangt. Want hij wil jou aan zijn hart drukken. Daarvoor is heiliging nodig. Want jij stond eerst daar. Een afstand. Die je zelf hebt gecreëerd en toegelaten. Tussen jou en God. Maar hij zegt. Wees heilig. Kom, want ik ben heilig. Zo simpel is dat. Gewoon naar God toe groeien. Halleluja. Steeds weer uitstijgen boven die veranderende normen en waarden die christenen zonder een van gods zichzelf aanmeten. Normen en waarden binnen de kerk, binnen de kerken, die een menselijke oorsprong hebben, die steeds sterker onder invloed staan. Die normen en waarden, ook kerkelijke normen en christelijke normen en waarden, onder invloed staan steeds sterker van groeiende misleidingen, verleidingen en antichristelijke geesten. Lieve mensen, zie het onder ogen wil het zien want als je het niet ziet dan doe je niets om jezelf sterker te maken wat er gebeurt in het Midden-Oosten op dit moment al vanaf 7 oktober waarom kan het zich niet uitbreiden? En welke garantie hebben wij dat het zich niet uitbreidt? Dan hier, dan daar, dan daar dan daar wordt één groot vuur. Gods woord spreekt ervan. En wat doen wij? We gaan gewoon verder met ons leven en natuurlijk, dat doe ik ook. Maar ik hou me wel bezig met, wees heilig, want ik ben heilig. Want wanneer denken we er anders aan te beginnen? Halleluja. Gelaten 2 vers 16 zegt, weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit de werken van de wet. Dus door zich te houden aan de wet. En, nou, wat is dan de wet? Ik noem een voorbeeld, dat kent u allemaal. Je zult niet doden, je zult niet stelen. Dat zijn wetten van God onder andere. Meer dan alleen de tien Geboden hoor. En als je daaraan kan gehoorzamen. Niemand kan aan de hele wet van God gehoorzamen. Maar als je daaraan zou kunnen gehoorzamen. als dat jouw streven is. Gehoorzaamheid aan God alleen. Nou, dan ben je wel al heel erg verder natuurlijk. Dat wel. Maar je hier staat. niet uit de werken van de wet. maar door het geloof. In Jezus Christus. Je kan daar niets van jezelf aan toevoegen. Waardoor het geloof in Jezus Christus. En als ik denk aan Jezus Christus, dan denk in de, ja, ik in, in de allereerste plaats aan hoe Hij stierf voor mij aan het kruis. Voor mijn zon. Voor mijn leven. Het geloof dat Hij mij vrij heeft gemaakt en dat Hij mij steeds vrijer gaat Maken, want ik ben er nog lang niet. Door dat geloof. Halleluja. En ook wij zijn in Christus Jezus, zo staat er geschreven. In Christus Jezus Christus gaan geloven. Opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof. Niet uit wat je doet en wat je goed doet voor je medemens. Mensen in de om, buiten de kerken denken, ik doe voor niemand kwaad. Maar we lezen duidelijk, daar gaat het niet alleen om. Het gaat om het geloven in Jezus Christus. En wat Hij heeft gedaan. Dat brengt zaligheid. Dat leidt naar het eeuwige leven. Want uit de werken van de wet, immers uit werken van de wet, wordt geen vlees, geen mens gerechtvaardigd. En wat is gerechtvaardigd? Zijn in een rechte positie komen te staan voor God. Gerechtvaardigd. Teruggebracht, alle Adams en Evas die nu nog leven, teruggebracht. Naar dat niveau van Adam en Eva toen in het paradijs. Samen met God. Halleluja. Dicht bij hem. En wat mooier is, hij belooft. Ik wil in je wonen. Jonge man, jonge vrouw. Met je twijfels daarover voor jezelf. Kan ik me heel goed voorstellen. Maar probeer te geloven. Je daarvoor op. Het is ook voor jou. Het evangelie is ook voor jou. Halleluja. 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 Geloof in de kracht van het bloed van Jezus. Dat is een heel belangrijk punt. U zult zeggen, oké, okay, nou, volgende punt dan. Nee, we blijven even bij dit punt. Geloof in de kracht van het bloed van het lam. Gelooft u daarin? Amen. Waarom zijn we dan nog niet helemaal vrij? Oké, okay, het is een proces, tuurlijk. Voelt u dat het proces gaande is in u van vrijmaking? Kan niet anders dan door te geloven in het bloed van het lam. Halleluja. Paulus zegt dat hij gestorven is voor de wet. ...dat hij dood is dus voor de wet. Dat betekent, de wet is gegeven, oorspronkelijk de oude wet... ...om mensen de, van Gods wegen, God wilde dat op die manier... ...duidelijk maken wat goed is en wat niet goed is. Om heel simpel te zeggen, u zult nu zeggen, ja natuurlijk, maar dat weet ik wel... ...maar toen leefden ze heel anders, toen de wet er nog niet was. Toen, daarom moest God zeggen... Gij zult niet doden. Gij zult niet overstap leggen. De wet maakt duidelijk dus wat goed is en wat niet goed is. De wet maakt duidelijk wat niet goed is met de straf daarop volgend. Dat is de wet. En de wet moest, volgens het oude verbond, de oude wet, moesten de mensen zelf dit in orde maken voor God. Op hun eigen manier. Door bijvoorbeeld offers te brengen. Maar Jezus Christus kwam om het offerlam te zijn voor altijd. Voor Heer voor mij. En de wet heeft geen invloed. Het gevolg van de wet, het oordeel vanuit de wet, de straf dus... Geldt niet meer voor ons. Als je een kind van God bent. Halleluja. En als je bezig bent. Het bloed van Jezus zijn werk te laten doen. In je leven. Halleluja. Halleluja. Paulus draagt niet meer de onmogelijke last van zijn vroegere pogingen om door eigen verdiensten door God aanvaard te worden. Hij heeft dat opgegeven. Hij heeft Gods goedkeuring verkregen door de rechtvaardiging in Christus. Door het geloof in Christus. In deze nieuwe verhouding tot God heeft hij een geweldige nieuwe vrijheid gevonden. En die vrijheid is dan ook voor ons, namelijk om een leven te leiden dat toegewijd is aan God. Dat is commitment. Halleluja. Paulus stierf voor de wet. Dus het wet, de wet met zijn straf en zijn oordeel raakte hij niet meer... En hij zegt, en nu leef ik voor God. En dat is zo heerlijk om te kunnen zeggen. En misschien weet je, oh dat is voor mij zo moeilijk om dat te kunnen zeggen en te doen vooral. Maar lieve mensen, laat jouw verlangen bekend worden bij God. Ik wil voor u leven. Dan komt God je helpen. Heus, geloof ik. Ik ben met Christus gekruisigd, gelaten 2 vers 20. De oude Paulus, de persoon die hij was voordat hij de chri op Christus vertrouwde. De persoon met al zijn zonde gestreven, u weet dat hij de chri eerste christenen heeft vervolgd en gedood enzovoort. Of voor hen uh, 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 meegesleurd heeft en ge gepeinigd heeft. Dat was de oude Paulus, Saulus toen. Halleluja. Hij kwam tot een definitief einde. Dat geeft hij dus zo aan. Hij stierf. En niet zijn natuurlijk leven, zijn fysiek lichaam. Hij stierf. Hij zei klaar met mijn oude leven. Dat heeft geen invloed meer op mij. Ik kijk niet vooruit, want ik heb een nieuw leven gekregen. Ik leef, maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Allee. Dat betekent niet dat Paulus geen eigen persoonlijkheid meer had. Maar dat zijn eigen interesses en verlangens niet meer nummer één waren. Hij was sindsdien niet meer op zichzelf gericht. Ik ben met Christus gekruisigd, dat houdt dat in niet meer op mezelf gericht, maar op Christus die voor hem was gekruisigd tot de dood in zijn plaats, in zijn plaats, in jouw plaats. Dat zou jou het einde zijn van je leven, sterven. Want de ziel die zonder, die zal sterven. Zegt de oude wet, maar Jezus heeft die wet vervuld. Zo laat hem leven in jou. Christus leeft in mij, met andere woorden, Christus leidt Paulus in alles wat hij denkt. Christus leidt ons in alles wat wij denken, wat wij doen, wat wij zeggen en wat wij voelen. En nog veel meer in uw hele wezen. Christus geeft hem kracht, omdat Christus in hem leeft. Het is zo simpel, maar als je erbij stilstaat, staat, Christus Staat u erbij stil. Christus leeft in u. Want wij zijn een tempel van God. Ons lichaam is een tempel van God. Dat staat er duidelijk geschreven. Christus leeft in mij. En wie of wat is Christus dan in uw ogen? Hij is sterk. En met zijn kracht leeft hij in mij. Dus ik ben ook sterk. Hij is de vredevorst. Hij leeft in mij als de vredevorst, dus ik heb vrede. Natuurlijk, natuurlijk hebben we allemaal momenten dat wij ons bezorgd maken, ongerust maken. Maar steeds korter. Omdat je steeds meer gaat staan in het woord van God. Christus leeft in mij, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is de boodschap voor vandaag. Wat wij allemaal kennen, we kunnen het allemaal misschien citeren, maar is dat werkelijkheid in uw leven van alle dag en elke situatie in uw leven? Nee, kunnen we zeggen. Maar laat ons dan vandaag opnieuw zeggen, ik ben met Christus gekruisigd. Halleluja. Voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Dat betekent dat Paulus zegt hiermee, ik vertrouw hem. De Grieks, het Griekse woord voor geloven, pisteo, is geloven, maar is ook vertrouwen. Ziet u hoe het nauw verbonden met elkaar is. Als u zegt, ik geloof in God, dan vertrouwt u ook in God. Als u niet vertrouwt in God, gelooft u ook niet in God. Zo simpel is dat. En nogmaals, wij hebben onze zwakke momenten, natuurlijk. Want als we sterk in ons geloof en vertrouwen in alles van God, ja, dan zijn we, mag ik het zo zeggen, haast volmaakt. Maar dat zijn we niet. Maar laat dat ons streven zijn. Gods woord spreekt niet van, oh prachtige boodschap, heeft goed gesproken. En ik ga weer, pak weer de oude draad van bezorgdheid op. Lieve mensen, daarvoor bent u niet hier, om naar Gods stem te horen. God wil iets veranderen in ons leven. En het moet radicaal gebeuren. Wilt u radicaal zijn? Dan zegt u: ik open mijn hart. Ik wil anders zijn. Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. En dat is deze boodschap waarin God ook tot me kwam. Lieve mensen, we moeten radicaal zijn in deze tijd. Niet maar alleen hoorden zijn, maar ook daders van het woord van God. Want hoorders blijven zwak, daders worden sterk. Halleluja. Dat geldt ook voor mij hoor. Misschien wel in de eerste plaats voor mij. Halleluja. Leven in Christus met resultaten zoals God die bedoelt. Lieve mensen, leven in Christus met resultaten, als kind van God, zoals God die bedoelt. Niet wat u kan, daar gaat het bij God niet om. Wilt u? Dan kan hij zijn plan uitvoeren in uw leven en volmaakt worden, maken in u. Halleluja, want in Johannes 4, vers 4. Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld Is. U kan alles aan, omdat God in u woont. Dat is de boodschap van God. En dan zegt u: ja, nou, ja, dat is wel erg hooggegrepen. Nou, uh, God is groter dan mijn gedachte. En ik wil naar zijn niveau toe gaan. En dat is geloof, Halleluja. Ook dit besef moet doorbreken in de gemeente. Hij die in mij is is groter dan hij die in de wereld... en met hij is alles... satanische matten, duistere invloeden... allerlei dingen... afleidingen, verleidingen, misleidingen... hij is groter. God is groter. Als u gaat beseffen... dat hij in u is. Dat is het woord van God. Kan u daar iets anders van maken? Kan u zeggen, ja, maar zo bedoelt God het niet. Nou, blijft u dan maar in... uw positie, laat u het maar voorzichtig zijn... Maar ik wil wel geloven dat hij die in mij is, sterker is dan hij die daarbuiten is. Die mij heeft lief gehad en zichzelf... Heb ik straks nodig. Die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Voor mij, zegt Paulus. Dus niet voor een ander? Jawel. Maar daarmee geeft Paulus aan, geïnspireerd door de Heilige Geest, God werd persoonlijk. Aan het kruis droeg Jezus de zonde van elke afzonderlijke gelovige, wat er staat voor mij. Dit laat zien dat de kruising een gebeuren was gericht op ieder mens, persoonlijk, individueel. Ook jij, hoe je hart opgesteld is en hoe je luistert naar de, het woord van God. Ook jij, God wil individueel werken. Halleluja. Een persoonlijke uiting van liefde van Christus voor mensen als individuele schepselen. Een offer voor allen en voor altijd gebracht. Jezus Christus stierf voor de hele mensheid. Van toen, vanaf de schepping van de mens en de zondeval natuurlijk. Door de eeuwen heen, vandaag. En voor zover we nog tijd krijgen, ook die mensen. Daar moet u, heb ik bij stilgestaan. Weet u, momenteel. En dan zeg ik alleen maar momenteel zijn er in de wereld 8 miljard mensen. Momenteel. Maar voor de rest kan je moeien. Hoeveel zijn er al overleden, jaren door de eeuwen heen? En dan nog niet meegerekend de mensen die nog in het leven komen. Oké, okay, we houden het. Dat is makkelijker om te accepteren, denk ik. De zichtbare dingen. 8 miljard mensen op de wereld momenteel. Halleluja. Het offeren van Christus is voldoende voor 8 miljard mensen. Niet 8 miljard min 10, 8 miljard min 1 miljoen, 8 miljard mensen. En dat is zo mooi als er bij stilstaat. Het, hoe groot het offer van Christus is. Alleen al voor acht miljard nu nog levende mensen. Acht miljard. Kan je geen voorstel maken. Een miljoen is al veel. En een miljard is duizend miljoen. Heb ik het goed? Dat zijn acht miljard. In Nederland wonen er ongeveer, dacht ik, 18 miljoen mensen. Maar het gaat hier om 8 miljard mensen. Maar het offer van Christus wordt, was bestemd voor 8 miljard mensen die nu nog leven. Zijn genade... Zegt Gods woord, mijn genade is voldoende voor u. Gods genade door zijn zoon Jezus Christus ons aangeboden aan acht miljard mensen, is voldoende voor acht miljard mensen. Waarom kan u persoonlijk dan niet geloven in Gods genade voor u? En daar dankbaar voor zijn. Nog dankbaar voor. U. Als u de enige, dan zult u zeggen, daar heb je hem weer, maar dat is altijd een prachtig beeld, vind ik. Als u de enige mens was die God heeft geschapen, de enige mens op aarde, uh, dan had hij u nog de moeite waard gevonden om naar de aarde te komen. Oh, dat heeft me zo gegrepen. Ik heb er nooit zo echt bij stilgestaan. Dan had hij u nog de moeite waard gevonden om naar de aarde te gaan en te sterven voor u. Ik kan je niet voorstellen hoe groot Gods liefde is, maar ook zijn genade. Prachtig. Halleluja. Wat hij wil: dat niemand verloren gaat. Ook jij niet. Ook jij niet. Hij wil dat niet. En ik heb gezegd: God heeft gesproken. Hij is individueel gericht. Dus als hij zegt jij, dan is het ook jij. En niet ja, maar ik niet. En ja, die ander wel. Mijn moeder wel. Mijn vader wel. Maar ik toch niet. Nee, jij! Hij vond jou de moeite waard, hoe je ook leeft vandaag, hij vond toen de tijd jou de moeite waard om naar de aarde te gaan. Kerst staat voor de deur, daar denken we aan, maar we mogen, moeten er nu aan denken en dankbaar zijn. Om naar de aarde te gaan en niet alleen maar om geboren te worden als een kleine baby, maar om ook te sterven, want dat was het doel van zijn komst op aarde. Om je nieuw leven Want dat was zijn missie van Jezus toen hij naar de aarde werd gezonden. Dat is eigenlijk niet op het woord, want het was verloodig, vrijwillig. Maar laten we het zo houden. Zijn missie was, laat geen mens verloren gaan. Laat geen mens verloren gaan. Dat is het evangelie dat uit genade ook vandaag. 3 december 2023. En dat u erbij mag zijn is ook genade dat u dat hoort. Van God, dit komt van God. Geef het aan. En wees dankbaar. Opnieuw dankbaar. Zonde op zich is zo'n ernstig probleem. Dat alleen de plaatsvervangende, verzoenende... Dood van de Zoon van God, dit kan oplossen. Er was geen andere oplossing voor jouw leven. Er was geen andere oplossing van mijn leven dan alleen de dood van Jezus Christus. En natuurlijk zijn opstand. Want met zijn opstanding bevestigde hij. Dit is, de Zoon, dit is mijn Zoon, de Zoon van God. Mijn genade is voor u genoeg. 2 Korinther 12 vers 9. En daarmee zal ik eindigen. Mijn genade is voor u genoeg. Gods genade is dekkend voor het complete leven. van zoveel mensen. Gods genade is genoeg voor jouw leven. En daarom zegt Paulus ook. En dat kan ik steeds meer benadrukken voor mezelf. Ik leef uit genade. Ik leef uit genade. En mogen dat aan het eind van deze preek. Alle reden geven aan u. Om God te danken. Om hem te aanbidden. Genade. Daardoor leef ik. Daardoor ben ik hier. Genade is er genoeg voor jou. Wat zegt u? Paulus zegt: ik leef uitgeraden. Wat zegt u? In uw hart naar God. Zo.